0: De meeste mensen worden ouder, ik niet. Ik had zelf ook geen idee, maar een paar weken geleden ontdekte ik het. Het was zaterdagavond en uh, wilde meid als ik ben tegenwoordig, zat ik met Bas op de bank, waarschijnlijk iets heel doms te kijken. Uh, The Bachelor of Married at First Sight. Allebei ook nog een beetje scrollend door onze telefoon. Romantisch, I know. Tot ik ineens gegniffel naast me hoor. Gevolgd door... Oké, okay schat. Ben je er klaar voor? Het klonk al meteen niet heel erg... alsof mijn avond er veel spannender of wilder of romantisch door zou worden... maar vooruit mijn interesse was gewekt. Toen ik opkeek, zag ik hem met pretogen naar zijn telefoon kijken. Hand voor zijn mond. En nog voor ik ja kon zeggen was de telefoon al naar me toe gedraaid... en keek ik naar deze foto. Wil je weten welke foto ik bedoel? Ga dan eventjes naar mijn Instagram... en check um, de laatste post in mijn feed. was van onze eerste vakantie samen in 2015. En er schoot van alles door me heen bij het zien van deze foto. Eerst, wie is die vrouw toen... Oh my god, dat ben ik. Toen... Het lijkt wel uit de verre toekomst. Jezus, wat zie ik er oud uit. En toen een gekke mix van verdriet en dankbaarheid. De tranen schoten me in de ogen. Van verdriet, omdat ik hier met de wijsheid van nu... duidelijk zie hoe ongelukkig ik hier was. Niet met Bas of met die vakantie in Frankrijk. Maar met zoveel dingen wel. Um, vriendschap. Uh, bepaalde vriendschappen die ik op dat moment had, werk. Dat vergat ik voor het gemak alleen vaak. Daar hielpen die wijn en de sigaretten op het plaatje heel goed bij trouwens. Geen tip, wel lekker, maar goed, we dwalen af, tranen. Van dankbaarheid dus ook, omdat dit niet meer is wie ik nu ben. Natuurlijk, ik ben nog altijd digna, maar ik maakte sindsdien heel veel keuzes die goed voor me waren die gebaseerd waren op wat ik wilde, op mijn voorwaarden. Zo kocht ik een huis met Bas. Um, Angus kwam bij ons wonen. De baan die ik na deze betreffende vakantie zou starten... zegde ik drie jaar later op. We gingen op reis, meerdere keren. Ik begon voor mezelf. Ik werd van freelancer, echt ondernemer. En nu is mijn bedrijf, ondanks de naam die eraan hangt... Um, lang niet meer alleen Digna Brand, maar is er een fantastisch team... Uh, de Bora Femke, you know who you are, dat mij ondersteunt. En tegelijkertijd en kennelijk, sorry, en kennelijk maken die keuzes mij jonger. Want op die foto, nogmaals, check even mijn Instagram account uh, voor die betreffende post. Op die foto zie ik in plaats van de vrouw van eind twintig die ik daar was, een oude vrouw. En Waar ik nu zoetjes aan richting de veertig kruip, voel ik me jonger dan ooit. Jonger en vrijer. Want vrijer. Freedom. Ben jij er ook klaar voor? Deze woorden um, sprak ik gisteren uit tijdens de eerste live dag van mijn Freelance to Freedom traject. Um, ik heb je net namelijk voorgelezen. Net zoals ik gisteren tijdens die eerste live dag van mijn Freelance to Freedom jaartraject... de groep dit verhaal voorlas. Um, niet omdat ik zin had in een rondje voorlezen. Niet omdat ik wilde dat ze nog een verhaaltje zouden horen voor het slapen gaan. En we daarna de rest van de dag uh, relaxed in de zon hebben gelegen. Maar omdat ik het die dag heel graag met ze wilde hebben over het onderwerp storytelling. En dat wilde ik uh, omdat ik voelde dat het op dat moment... een heel relevant onderwerp was voor iedereen. Omdat iedereen, nou ja goed, en daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op... Um, uh, op haar eigen manier bezig was met ja, het, het overbrengen van um, uh, haar verhaal. En dat zijn we altijd, nogmaals ga ik zo dieper op in. Dat zijn we altijd. Maar in dit geval, weet je, er worden podcasts opgestart. Er, er worden nieuwe websites gemaakt. Er, nieuwsbrieven geschreven. Er gebeurt van alles. En um, ik dacht, weet je, dat dit stuk, um, ja, dat moet vandaag. Niet in de laatste plaats ook, omdat die eerste live dag van het Freelance to Freedom traject plaatsvond in een heus. Theater. Ik had een ruimte um, geregeld, een locatie geregeld in Haarlem op uh, een hele fijne plek. Uh, het oudste stukje van Haarlem, dus ook uh, waar heel veel verhalen over de stad rondwalen. Ook een stukje Haarlem waar ik uh, toch wel een wezenlijk deel van mijn leven heb doorgebracht. Um, ik heb daar een tijdje om de hoek van dat theater met heel veel plezier gewoond. Um, ook wel met de nodige ups en downs. Alleen al over die vijf jaar van mijn leven... zou ik uh, heel veel verhalen kunnen vertellen. Um, uh, maar vooral dus ook, weet je, ik, ik zag die locatie en ik dacht... ja, maar dit vraagt gewoon om ook op dat podium te gaan staan. He, om letterlijk het podium te gaan pakken. Want wat gebeurt er in een theater? Ja, niets anders dan in de een of in de andere vorm... dat daar verhalen verteld worden. En bovendien geloof ik, weet je, ik, ik, ja, het, verhalen zijn gewoon. Hè, ons brein is gewired om verhalen te kunnen. Hè, onze hele mensheid, eh, elke vorm van cultuur, religie, alles draait om verhalen. Verhalen helpen ons. Verhalen, hè, wij snappen verhalen als mens. Eh, dus kun je vertellen. Um, Kun je opvallen, kun je boeien, kun je overtuigen. Ook al flikkert, daar begon ik gisteren ook mee, ook al flikkert morgen alles in elkaar, verdwijnt internet, uh, uh, fict je kantoor af, is, nou ja, wat er ook gebeurt, en ik betrek het nu even op het ondernemerschap. Kun je verhalen vertellen, kun je goed verhalen vertellen, dan ben je altijd in staat om mensen te raken. Want verhalen zijn, hebben de unieke eigenschap om verder te gaan dan puur informeren. Met verhalen ben je in staat om te inspireren... om te raken op emotioneel niveau. En dat is nodig. Misschien nog niet eens alleen maar om op te vallen... Um, maar vooral ook om vervolgens te boeien... en nog veel meer om uiteindelijk te overtuigen. En op dat laatste stuk zit natuurlijk de... Um, ja, daar, daar zit je letterlijke winst als ondernemer. Want kun je overtuigen, dan uh, kun jij klanten allereerst um, voor je winnen. Dat is niet zo heel mooi uitgedrukt. maar En vervolgens ook aan je binden. Um, verhalen zijn, hè, dus kun je dit, dan ja, heb je eigenlijk forever business. Dat is waar ik heel sterk in geloof. Um, en wat het mooie is, en dat, he, dat is ook wat je bijvoorbeeld met je content doet. Uh, daar ben je natuurlijk ook in, in je content, ben je, de, nou, je bent sowieso de hele tijd verhalen aan het vertellen. Ik nu ook, nou, dit is ook content trouwens, maar je doet het ook in je sales. Ik deed gisteren ook in een sessie met mensen die al eh, 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 klant bij mij zijn. Daar zijn we dus ook verhalen aan elkaar aan het vertellen. Uh, we doen dit de hele tijd. En als ondernemer ben je vooral die verhalen aan het inzetten als drager van... Die ene boodschap waar, je, um, uh, he, waar jij zo ontzettend voor staat. Daar hebben we gisteren ook op ingezoomd. He, dus op het moment, je, je kunt je boodschap helder hebben. En ik heb het niet eens per se al meteen heel erg over je marketingboodschap... en het format daarachter. Maar er is, dat was gisteren ook de oefening die ik ze als eerste heb meegegeven. Er is... Um, uh, er is waarschijnlijk één ding, als je alles afpelt van je bedrijf... dan is er één ding wat je mensen heel erg graag wil meegeven. En vaak zijn dat hele universele thema's, maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. Maar er is één, de vraag die ik stelde was... als jij uh, uh, mensen vanaf morgen nog maar één ding mee zou mogen geven... En dat je helemaal niks, je mag, op je website mag nog maar één ding. Je mag wel reclame maken op een billboard langs de snelweg. Maar daar mag ook nog maar één zin op, te komen, op, op komen te staan. Wat is dan die ene zin? Wat is dan dat ene ding wat jij mee zou willen geven? Um, en dat gaat waarschijnlijk over, uh, zoals in mijn geval ook. Weet je, ja, gewoon, gewoon kies, kies in dit geval, dus in het verhaal ook wat ik je net vertelde. Kies voor die dingen die goed voor jou zijn. Um, en dan, nou ja, he, dus daar zit bij mij iets. Dan heb ik hem nu, zo zie je maar weer, nog niet eens heel erg uh, goed of mooi uitgedrukt. Um, want daar zit alles. Daar zit ook, daar zit jouw welzijn. Maar daar zit ook je overtuigingskracht. Nou ja, daar zit van alles in. Um, maar er waren gisteren ook andere boodschappen. Die, he, dus uh, um, een boodschap als, in godsnaam praat erover. Uh, taal kan de wereld veranderen. Um, uh, uh, ja, weet je, ma maak er in godsnaam een feestje van. Um, uh, je kunt alles uh, zijn, of, of iedereen, nou, je kunt alles zijn wat je wilt zijn. Um, dat soort boodschappen zitten er waarschijnlijk onder. Maar continu dat herhalen is niet een hele aantrekkelijke manier van je uh, business in een spotlight zetten. Hè? Continu alleen maar droog een zo'n zin herhalen. Het is wel krachtig, hè? Er zit een bepaalde kracht in herhaling. Maar nou ja, je, hebt, je komt op een gegeven moment ook op het punt dat mensen denken: ja, 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 nou weten we het wel. Terwijl op het moment dat jij in staat bent om telkens via een nieuw verhaal. via een nieuwe invalshoek, via een nieuw perspectief. jou diezelfde boodschap impliciet of expliciet door te geven aan jouw klanten van jouw potentiële klanten... Eh, dan, ja, dan krijg je de kans om die steeds weer te laten landen. Want je zult misschien ook zeggen dat ja, sommige boodschappen... als je die helemaal afbelt, aan zich misschien nog een beetje context nodig hebben. Dat is ook wat een verhaal doet. En soms voel je hem bij de eerste tien verhalen niet... maar is het elfde verhaal ineens iets waarvan je denkt... fuck, maar nu heb je het over mij. Nu raak je me. Zie je, daar is dus ook weer die emotionele kracht. Want dit wat jij nu omschrijft, dat verhaal van jou... dat verhaal van die klant, dat verhaal van iemand die je op straat tegenkwam... dat is ook een beetje mijn verhaal. We kunnen ons daarmee identificeren. Dus ze dragen je boodschap. En elke keer weer op een andere manier. En verhalen, dat is zo mooi. Dus nogmaals, ze zijn werkelijk zo oud als de wereld... Um, en ongeacht, en daar hebben we het gisteren ook naar gekeken... toen we eenmaal die, die boodschappen boven getoverd hadden... hebben we ook gekeken naar wat maakt nou een goed verhaal? Welke ingrediënten zitten erin? Want als je ook weer daarin alles afbelt, en dan maakt het niet uit of je in de reclame zit, in de politiek... of je boeken schrijft, games maakt, films maakt, acteur bent... Uh, liedjes maakt, het maakt werkelijk niet uit... In welke vorm je verhalen vertelt, of met welk doel je verhalen vertelt. Of dat entertainment is, of dat kiezers winnen is, of dat uh, klanten bereiken is. Um, elk verhaal heeft in de basis een vast format. Um, en ik vergelijk, ik, ik breng dat format altijd aan de hand van. Ja, wat mij betreft, het ultieme verhaal. Maar of nou ja, je zou het ultieme verhaal ook de Bijbel eh, kunnen noemen. In, eh, ook cultureel gezien voor ons. Het is een verhaal wat je ook heel vaak terug ziet komen. Met hele wezenlijke, universele eh, thema's daarin. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld zo'n zo format of een verhaal als Lord of the Rings heel mooi. Uh, dat is ook, zei ik gisteren ook nog, om, dat is zo'n blockbusterfilm waarvoor het ook heel belangrijk was dat die vaste elementen erin zitten. Want. Ja, je moet mensen kunnen boeien. Uh, en zoveel moet een succes worden. Dus ja, welke ingrediënten moeten er dan in ieder geval in zitten. om, uh, om een succes te zijn? Nou, dat zijn ook eigenlijk alle ingrediënten die wij kennen als sprookjes. Uh, ook van de sprookjes al van oudsher. Uh, maar goed, Lord of the Rings dus. Uh, uh, het, daarin volgen we een held, een hoofdpersoon. Die noem je in storytelling-termen de held, dat is Frodo in dit geval. En Frodo heeft een conflict, hij heeft een probleem. Namelijk, hij heeft die ring, uh, die hangt om zijn nek. In ieder geval, als hij op stap gaat, hangt hij om zijn nek. En die moet vernietigd worden, want die ring, daar zit het kwaad in. Um, nou ja, maar hij is gewoon een soort goedzakkige dwerg, uh, Hobbit. En, um, uh, nou ja, dus, hij, 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 ja, dus wat moet, bijna dat je denkt, dit is te groot voor hem... Het is allemaal heel metaforisch natuurlijk, ook voor het leven allemaal dit. Maar goed, uh, bear with me. Ik ga een soort hele brakke, hele korte samenvatting geven. Um, nou, hoe gaat hij dat ooit eens eentje doen? Nou, dat hoeft bijna nooit in een verhaal. Uh, daar komt een helper bij om de hoek. Dat is in eerste instantie Gandalf. En daar komen dan nog allemaal verschillende helpers... met allemaal hun eigen kwaliteiten en uh, magical gifts. Want die helper neemt iets mee, iets bijzonders... Waar, wat hij kan bijdragen om de... Hel de held te helpen om dat conflict of dat probleem op te lossen. Zoals Legolas bijvoorbeeld is natuurlijk die, die elf met zijn pijlenboog en boog. En die heeft allemaal vrienden uh, met, in, in, in die elfenwereld, in die elfenstad ook zitten. Um, en dan heb je die dwergen die gewoon een soort lomp geweld lekker met zich meenemen. En Gandalf natuurlijk die letterlijk een magical gift meeneemt. Um, nou ja, met als gevolg na, oké, okay, een beetje spoiler alert, maar na werkelijk tien uur film of zo, want het is ook nog een trilogie... Uh, belandt en wordt hij natuurlijk nog tegengewerkt door allerlei krachten... want het moet wel een beetje spannend blijven. Dus dat conflict moet continu terugkomen. Van het is moeilijk, het is moeilijk, het is moeilijk. Maar je komt weer een stap verder, want je wordt geholpen... en dan is het weer moeilijk en je wordt weer geholpen. En uiteindelijk belandt die ring in Mount Doom... en is die inderdaad verdwenen. Dus dat is het resultaat, moraal van het verhaal goed overwint, kwaad. Even heel kort door de bocht. Maar dit, en dit is dan een heel dramatisch epos... een kweesten waar je op meegaat. Maar dit is ook wat er gebeurt in politieke speeches. Dit is wat er gebeurt in zoiets sufs als um, televisiereclames. Let er maar eens op ieder product, uh, ook supermarkten. Ik geef uh, graag het voorbeeld van bijvoorbeeld de Jumbo... maar je zou ook Albert Heijn kunnen zeggen. En dat is zo'n gezin die hebben een hartstikke druk gezinsleven, die, nou ja, boodschappen... oh ja, gedoe, en dat is ook hartstikke duur. Uh, maar nee, dat is niet zo, want nou ja, Jumbo, het is een laagste prijsgarantie... vervolgens he, hebben ze ook nog een thuisbezorgd service... dus Jumbo als helper, die hebben een aantal magical gifts... zoals bijvoorbeeld die laagste prijsgarantie... zoals een busje wat lekker voorkomt rijden. Resultaat, altijd goede spullen in huis... altijd gewoon vriendelijk voor je bankrekening... Altijd tijd voor elkaar en voor je gezin. Moraal van het verhaal: in dit geval uh, reclameboodschappen, reclamemoralen zijn altijd lompe call to actions. Doe lekker je boodschappen bij de Jumbo. Maar dat zit. Dit format zit werkelijk overal in. En kun je hier? Zit ook in het verhaal wat ik net heb gegeven um, of ik net heb voorgelezen. Dus ja, het zit echt. Overal in en dat gebeurt dus heel erg bewust. Die filmmakers doen het omdat ze dus die blockbuster willen maken, omdat ze daar dikke, vette miljoenen winst op willen draaien. Uh, die supermarkt idem dito. Wij doen het met elkaar, uh, maar ook weet je een artiest in die end ook, want eh, iemand die hele mooie liedjes kan maken die jou geboeid houden door de melodieën, die ook een verhaal vertellen, door de tekst die een verhaal vertelt. Um, ook diegene is bezig met jouw boeien en entertainen en jouw dusdanig mooie avond geven als je live gaat, dat je nog een keertje terugkomt. Dus er is heel veel dat, dat storytelling stuk en dat boeien en dat overtuigen, dat vind je echt op heel veel verschillende punten terug. En ben je daar dus goed in? Ben je in staat om je publiek voor je te winnen? Daar gaat het denk ik ook heel erg over om harten te veroveren... en daar gaat het ook weer over, dat stuk emotie... om harten te veroveren... dan ben je gewoon on board. Maar niet uit, dan ben je altijd on board. Excuus, ik heb nog een beetje verkoudheid in mijn systeem zitten. Um, en wat het mooie hier aan was... dus tot zover even mijn mini-college storytelling. Volgens mij heb ik al eens eerder een podcast hierover opgenomen... maar ik vond het in deze context mooi om het hier nog een keertje over te hebben... want nou ja, tot zover eventjes het inhoudelijke gedeelte over die dag. Omdat ik dacht, ik wil het je meegeven... om je misschien ook weer eens aan het denken te zetten... over wat voor verhalen vertel ik eigenlijk. Um, uh, maar ik wil je natuurlijk ook vertellen over... oké, okay, toen we het daarover gehad hebben... en het feit dat we daar met elkaar zaten in het theater... en dat we het hierover hadden. Wat betekende dat? Wat betekende dat ook voor ons? Want ik merkte, en ik wist dat ook toen ik dit onderwerp koos... He, van ik wilde dat, zeker met die theatersetting. En ik dacht, als we dit een keertje gaan behandelen... dan wil ik dat nu. Um, het mooie was... verhalen verbinden. Dat is heel erg duidelijk. En omdat we... Het is ook echt... Uh, ik voel heel sterk dat Freelance to Freedom ook echt een community aan het worden is. Of dat het, nou ja, niet aan het worden is, dat, dat het een community is. En dat die community aan het groeien is. Want we waren gisteren echt samen. En we waren natuurlijk samen, omdat we simpelweg op dezelfde locatie zaten. Maar het praten over, het uitwisselen over wat je boodschap is. Daarmee aan de slag zijn, dat, dat uitwisselen, die Overbrengen door middel van het haakje van een goed verhaal. Dus het koppelen van iets wat je recent meemaakte. Iets groots, iets kleins, een gesprek. En er werden heel, hele diverse verhalen verteld... over een gesprek wat, wat iemand heel boos had gemaakt. Een opmerking van iemand anders die iemand heel klein had laten voelen. Een actualiteit uh, die iemand heel erg geraakt had... Um, uh, een persoonlijk uh, klantverhaal wat heel raak was. Een inzicht dat iemand intuïtief had gekregen. En dat was heel mooi. Want daarbij was, uh, als we het, het, het stramien van of het format van een verhaal volgen, was intuïtie in dit verhaal de helper die met de magical gift van wijsheid haar behoede voor het weer instappen in een, um, ja, in, in een nieuw traject... of weer iets kopen in de hoop van... Nou, dan ga ik daar het antwoord in vinden. Want het moraal van het verhaal... Die, die wijsheid die ik nodig heb nu om verder te komen... die zit al in mij. Ik moet gewoon verstillen. Um, uh, dus er, iets ogenschijnlijk kleins... wat gebeurde op een willekeurige avond in de keuken... terwijl ze iets in de, in de vuilnisbak stond te gooien... Um, dat. weet je Het uitwisselen daarover. Over datgene wat je raakt. Wat indruk heeft op je heeft gemaakt. Waar emotie bij komt kijken. Nogmaals. Hè, klein of groot. Dat raakt. Het raakt jou. Maar het raakt anderen ook. En dat verbindt. Dat geeft stof tot nadenken. Zagen we ook. Maar ook tot discussie. Wij hebben gisteren. Toen ook eenmaal die... die hè, want we hebben dus stap voor stap, eerst via die boodschap... Toen een eerste versie, toen dat nog wat verder aankleden... Toen, nou ja, hè, de podiumvariant. Um, toen die verhalen eenmaal verteld werden, merkte je onmiddellijk... Hè, iemand, uh, we, 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 we gaven iemand het podium, iemand vertelde dat verhaal... Dan was er natuurlijk applaus. Maar daarna merkte je ook bij iedereen... Een behoefte van, oh, ik heb hier ook iets over, of, oh, ik herken dit, of een gedeelde woede. Ik, toen het verhaal verteld werd van iemand die uh, ja, zich een beetje gewoon, um, ja, ik weet niet, ik, ik omschrijf het waarschijnlijk niet goed, maar die zich wel echt een beetje aangevallen had gevoeld op een bepaald punt. Van hè, echt de boodschap van, nou ja, waarom moet jij nou weer mensen in een nieuw hokje gaan stoppen als. Uh, het, hoezo hokjes überhaupt? En nou ja, dat leverde een heel erg mooi gesprek... want het had haar echt boos gemaakt. En je voelde in de rest van de groep ook een bepaalde... ja, fuck af met je opmerking... waardoor we het hier met elkaar over kregen. Uh, een ander verhaal wat denk ik gewoon unaniem ook wel... Het, het verhaal was wat echt heel veel losmaakte in de groep... was um, uh, een verhaal over een veel te vroeg stilgeboren kind... Um, waar het nooit meer over ging. en waar de vrouw in kwestie. heel veel verdriet over had gehad. En uh, dat iedereen ook op een eigen manier. daar iets bij voelde. die het koppelde aan. Uh, uh, die, het, 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 die het raakte omdat ze dachten. Jezus, ik zou me gewoon niet kunnen voorstellen. dat je dit meemaakt. Dat je, als ik naar mijn eigen kind kijk. dat ik kan me niet voorstellen. dat hij er niet geweest was nu. Tot oh, ik herinner me zo goed het moment dat ik ergens werkte... en dat een collega terugkwam van vakantie net na, na een miskraam... en dat niemand daarover begon en hoe erg ik dat vond... en hoe ik dat opving naar ik die ook deelde van... ja, sinds ik me hier dankzij jou meer bewust van ben... Um, ben ik andere gesprekken gaan voeren met, met vriendinnen hierover... ben ik er bewust actief naar gaan vragen. Je, je merkt op het moment dat we verhalen met elkaar uitwisselen. Verhalen die die tot dat moment, tot jij ze vertelt, nooit verteld zijn. Simpelweg omdat jouw perspectief nog nooit gedeeld is. Weet je, ook al zijn er duizend... Ver... Nu ook, als mijn klanten een verhaal, hun verhaal over gisteren gaan delen... delen zij een ander verhaal dan ik. Dat kan niet anders. Ook al zouden we precies hetzelfde moment... precies dezelfde vijf minuten beschrijven... Dan vertellen we allemaal een ander verhaal simpelweg omdat, het perspectief, omdat jouw perspectief mijn perspectief niet is. Omdat jouw perspectief gekleurd is door de ervaringen die jij meeneemt uit jouw leven, uit de dingen die jij meegemaakt hebt, die jij gehoord hebt. En dat is dus ook waarom je er nooit, maar dan ook echt nooit bang voor hoeft te zijn dat dat wat jij te vertellen hebt niet boeiend is. Het is per definitie boeiend omdat jij het vertelt. Omdat het nog nooit vertoond is. Het is letterlijk nog nooit eerder vertoond. Um, uh, uh, letterlijk over de bühne gebracht. Nog nooit. En dat is dus echt heel mooi. Het geeft dus die stof tot nadenken. Het geeft stof tot discussie. En het geeft ook stof tot actie. Want he, gisteren was natuurlijk heel duidelijk dat het opriep tot discussie. Maar... Een goed verhaal. Als je iemand met de juiste snaar weet te raken. Dan kun je iemand ook heel makkelijk aanzetten tot actie. En dat is niet manipulatie. Maar je, als, als integer ondernemer gun je het iemand. Dat iemand vervolgens contact bijvoorbeeld met jou opneemt. Zich aanmeldt voor je nieuwsbrief. Zich abonneert op jouw podcast. Dat is niet manipuleren. Dat is iemand uitnodigen. Dat is iemand oprecht iets gunnen. En oprecht iets willen geven. En ik... Dat realiseerde ik me gisteren heel erg. Hoe verbindend. Ik wist dat. En ik wist dat in theorie. En ik wist dat ook wel in de praktijk. Maar ik heb het gisteren weer zo ontzettend mooi gezien. Net zoals dat ik me gisteren ongelooflijk hard heb gerealiseerd. Um, hoe bijzonder deze groep is. We waren gisteren met z'n zessen. Maar in totaal zijn het, um, uh, is de community telt zeven leden op dit moment. Exclusief mijzelf. En uh, bijvoorbeeld Femke. Die gisteren mijn... Uh, ongekende uh, steun en toeverlaat is geweest. Uh, exclusief uh, Deborah, die op de achtergrond mijn, uh, uh, mijn, mijn rechterhand is. En uh, mij helpt met uh, die kant um, anders en nog veel beter inrichten. Maar deze community is zo bijzonder. En um, uh, zo groeiende dus ook. Want de volgende keer zijn we sowieso met z'n zevenen. Want dan is... De laatste die is ingestapt, Lonneke, is er dan ook bij. Uh, ze was er nu niet omdat ze met vakantie was. Maar hij is zo bijzonder, deze community. Het is warm, het is hecht, het is veilig. Alles mag. Um, we kunnen dingen met elkaar vieren. Uh, we kunnen met elkaar huilen, is gisteren ook maar weer gebleken. We kunnen vreselijk hard met elkaar lachen. Uh, we kunnen high five en. We kunnen dingen ook heel stom vinden. Um, uh, dat merk ik ook. Weet je. Ik, ik denk dat ik ook... het Vooral heel prettig vind dat er heel veel ruimte is ook om dingen uit te spreken. Ook dingen die je niet tof vindt in het leven, in je business, uh, in het traject. In godsnaam spreek je uit over wat je, wat je wel aanspreekt, wat je niet aanspreekt. Um, en wat je eventueel nog verder van mij nodig hebt. Dat is oké. Okay. Uh, sterker nog, dat is meer dan oké. Okay. Weet je, ik denk dat dat. dit is echt een space waarin je ook zo ontzettend kan. Uh, oefenen ook bijvoorbeeld met zo'n ook wel weer kwetsbare skill als storytelling. Want met storytelling laat je ook mensen dichtbij. En hoe lekker dat je dan dus hier letterlijk het podium hebt kunnen pakken... even in deze setting. Um, en dat je dat weer mee kunt nemen als je in meer figuurlijke zin... ook weer het podium gaat pakken via je social media, via je uh, content... via uh, de dingen die jij met, met klanten wil doen... Uh, super bijzonder. En uh, ik heb echt met heel erg veel trots en dankbaarheid... naar deze groep gekeken. Um, en uh, het heeft me heel veel energie gegeven. Ik was niet fit aan het begin van de week, dat is zwak uitgedrukt. Um, mijn weerstand is sinds corona echt een beetje uh, ver te zoeken. Um, maar dit heeft me zo ontzettend opgeladen... Um, om dit mee te maken en om dit te zien. En ik denk nu ook alleen maar why is de volgende editie pas op 21 juli? Maar het is tegelijkertijd oké, okay, weet ik. Want ik weet ook hoe de tijd vliegt. Um, en ik, ik verheug me er zo ontzettend op... om ook dan dus weer met deze uh, fantastische groep daar te zijn maar met meer, op, met, met een grotere groep, dat die community gaat groeien. Want die community, it's not about me, weet je, dit hele ding... dit wat ik nu aan het bouwen ben, dat voelde ik gisteren ook heel sterk. Het gaat niet over mij, op geen enkele manier. Ik faciliteer dit met heel erg veel liefde en heel erg veel plezier. En ik ben echt de drijvende energie, de drijvende kracht... de, 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 de coach, de stratege, ik, ik ben van alles in dit traject. Maar it's not about me. En dat meemaken... de volgende keer weer... met een nog grotere community... op een nieuwe locatie, een nieuw topic... dat op dat moment relevant is. Om weer te zien hoe iedereen gegroeid is. Daar heb ik ook van genoten gisteren. Um, daar kijk ik heel erg naar uit. En ik kan alleen maar benadrukken... hoe ontzettend ik hoop... dat jij daarbij bent. Um, want... Stap je nu in, dan krijg je dus in ieder geval die 21 juli aanstaande daarbij. Um, en dit jaar, en, en, en daarnaast nog een dag, 22 september, die kun je ook vast in je agenda zetten. Donderdag 22 september, krijg je dus dit jaar nog twee van dit soort dagen. En dan volgt er volgend jaar nog een. En dat is nog even los van alle andere coaching. En je lidmaatschap van deze community, wat gewoon al online begint. Uh, en offline natuurlijk, als je zin hebt om elkaar alvast offline te ontmoeten... in een zelfgeorganiseerde setting, feel free. Ik geloof dat daar ook al plannen voor aan het ontstaan zijn. Ving ik, um, uh, ik recent op. Dus weet je, ik, ik hoop echt dat ik je daar mag ontmoeten. En dat ik jou, net als dat ik met deze zes... en eigenlijk dus zeven vrouwen nu, die ik... Um, ook persoonlijk aan het be begeleiden ben. Dat ik jou persoonlijk mag begeleiden... om de voor jou meest kloppende en simpele manier te vinden... om het bedrijf te bouwen, om het imperium te bouwen... dat echt bij jou past. Weet je, om, dat, om dat tijdrovende, energieslurpende model wat je nu hebt... eventueel stap voor stap los te laten... en te kiezen voor wat echt werkt. Voor jou en voor je klanten... En om van jou die normbreker van je markt te maken. Echt een nieuwe stem. Een nieuw geluid. Dat is spannend, dat weet ik. Want dat vraagt dus ook om een nieuw verhaal. Om een nieuw verhaal. Maar daar kan ik je dus bij helpen. Weet je, want als je bij mij instapt. Je hebt dan weliswaar gisteren die dag over storytelling gemist. Maar reken maar dat wij het ook over storytelling gaan hebben. En dat ik je daarbij ga helpen. Dat je echt je eigen overtuigende aantrekkelijke visie ook helder weet te communiceren. Zodat er ja, niet meer echt, hè, ook in een volle markt... Um, eigenlijk niet meer echt heel erg een waardig alternatief is voor jou. Dat is volgens mij ultieme vrijheid. Nog even los van de legere agenda... die vollere rekening en maximale voldoening. Dus is dit iets wat jou... Prikkelt wat jou triggert. Um, uh, is dit iets wat je graag wil? Is dit het jaar waarin het voor jou anders mag worden in je bedrijf? Waar het makkelijker, simpeler mag worden, maar tegelijkertijd ook groter en um, impactvoller voor je klanten, maar ook voor jezelf. Laat het me weten. Um, uh, stuur me een DM. Dat kan via het digna.brand. En dan gaan we daar met elkaar over in gesprek. Um, ik verheug me er onwijs op om je via die weg te spreken. Je kan me trouwens ook mailen naar in info.dignabrand.nl. Um, en dan uh, gaan we gewoon meteen van start. Want nogmaals, die eerstvolgende live dag... waarop we elkaar live gaan ontmoeten... die is pas in, of op 21 juli. Maar uh, ja, daar gaan we natuurlijk niet op wachten... met een vliegende start maken. Je kunt whenever, gewoon nu per direct instappen. En dan gaan we starten met een super vette kick-off maand... waarin we je masterplan gaan maken. En dan heb jij tegen de tijd dat we daar zitten op 21 juli... al de eerste meesterlijke moves in je business gemaakt waar tegen die tijd dan weer een heleboel verhalen over te vertellen zijn. Um, maar tegen die tijd gaan we het waarschijnlijk over een ander onderwerp hebben. Maar goed, ik zei het al eerder in deze podcast... verhalen vertellen doen we eigenlijk altijd... nee, doen we niet eigenlijk altijd, dat doen we altijd als mensen. En um, uh, ja, ik verheug me er onwijs op om jou dan te horen... en ik weet zeker dat de rest van de community um, klaar staat om je met open armen te ontvangen... Ik sowieso. Dus ben jij hier klaar voor? Stuur me een DM. Dat kan via het Digna.brand uh, @digna of via info.digna.brand.nl. Mocht ik je daar niet horen, dan hoop ik heel erg dat je je abonneert op deze podcast. En dan krijg je namelijk automatisch een seintje als de eerstvolgende episode live komt over een paar dagen. Um, en ik zou het echt heel erg waarderen als jij via de speler, dus via Apple Podcast of via Spotify mij een um, rating wil geven. Uh, Five star zou natuurlijk echt super, super, super lief zijn, maar wees vooral eerlijk. En um, uh, ik weet op Apple Podcast kun je ook geschreven reviews achterlaten. Dan krijg je van mij echt 1 miljoen karmapunten. Um, dus uh, heel erg bedankt ook daarvoor in het Vond. Via welke weg dan ook, deze podcast, of omdat ik je in mijn DM of inbox zie verschijnen. Ik spreek je heel graag heel snel. En voor nu een hele mooie dag.